0: 嗨，我是邦吉，欢迎收看《咕噜咕噜探短集》。这集啊，我要分享古玩先锋工出版的这本《非阶思考》的读后心得。虽然我最近很少听 podcast， 但想说古玩可以在 podcast 可以维持在投资类的第一名，肯定有它的迷人之处。所以我就把它给看完了。关于这本书的内容深度，我觉得比较面向投资新手。作者不断强调，投资人要有自己的判读能力。内容比较偏向投资心法跟学习心法为主，而不是在教你如何看现形选股的方式、技术分析、基本面、筹码等等比较细节的内容。这本书的书名跟封面设计也比较不像一般讲投资股票的书，第一眼看起来是比较轻松的哦。对应到书中的内容也非常好咀嚼。整本书啊，作者用了数不清的比喻方式。来描述投资和人生的道理，所以如果你常看到一些投资的书很难阅读下去的话，我觉得这本书读起来相对来说轻松许多。至于这本书为什么叫《会一阶思考呢？因为作者认为啊，股票知识、人生的道理乃至成功的定义，并不是非黑即白的。举例来说，被誉为希腊三哲的思想家柏拉图，其实是他的外号，他的本名是亚里斯多克勒斯。是一位著名的摔跤手，柏拉图是形容他宽广的肩膀。只是啊，后来柏拉图这个外号太响亮，所以取代了他原本的名字。所以谁说四肢发达一定头脑简单？学霸也可以是摔跤手。当我们甩开迷思，保有开放弹性的思考，在股市上才能有更多的获益机会。作者在用吃牛排来比喻。难道吃牛排只能吃生牛肉或是全熟吗？买卖只有缩哈做多或者是全力放空吗？所以在面对多变的市场跟人生的时候，很多道理并不是全黑或是全白的。每一个人在股市中适合买卖的投资方式也都不一样，要找到属于自己的色阶。找到适合自己的股市获利方程式和人生。这本灰阶思考的内容主要分成三个篇章：扫雷、备粮、上阵。作者先在扫雷篇谈投资人可以建立哪些 SOP 来扫除人类天性对股票不利的反射思考，以及容易让你陷入思考误区的观念。备粮篇，作者接着讲到进场前该有的准备，养成判读、之一思考的能力。最后是上阵篇。作者谈到投资人该如何面对多变的市场，必须要有科学又艺术、理性又有人性的大脑。那接下来我要分享看完这本书的感想。这本书里面呢、啊、讲了很多内容，我自己静下来重新思考了一遍。我认为要成为一位专业的投资人，必定会经过三个阶段，分别是基础学习、自我定位跟融会贯通。在基础学习阶段，你会做的事情是不断强化。持续修正自己的投资知识和判断力，如同作者在《备粮篇》说的：“上战场前该做的准备，说穿了就是两个字——学习。”医生要接受过好几年的医学训练和实习，才能开始帮病人看病，而律师、法官也一样。那我们怎么能期待不受训练就能在股市中发大财呢？培养自己的投资知识和判断力很重要的一点，也是为了在这个充满神人。财经大师、牛鬼蛇神的投资市场上，辨别谁是神，谁是鬼。在网络普及之前，知识和资讯的获取困难；反观现在，则是知识获取简单，资讯多元。我在现代的我们最大的挑战就是处理大量的杂讯。通过层层的关卡，萃取出有益的知识，过滤掉胡扯的情报讯息。作者也鼓励我们试着去解读原始的资料，而非加工讯息。举例来说，就像多看公司本身的财报、年报，而不是新闻加工的内容，因为这些内容啊，可能都参加了第二手的思想加工，而偏离公司本身想传达的讯息。持续精进自己，培养解读讯息、资讯、情报的能力后，也要像大师们一样。在每次亏损和失败时，记录当下的感觉，思考哪边出错，进而修正自己过去的错误。同时，在下决定买卖之前，再好好质疑自己一番，看看自己是否被什么资讯给蒙蔽了。余不一处有疑，方式敬意，意思就是说，能在别人不会提出质疑的地方提出怀疑，这样投资的功力才会越来越进步哦。透过学习、质疑、投资、记录。修正变成一次次的修正循环，逐渐培养扎实的投资基本功。这让我想到一位吉他传奇人物 Stevie e b 在《Ideology》这本书中写到的一段话：在任何一个领域中，总是需要经过一段时间，需要按部就班的磨练和学习。你需要很专心的花时间打好基础。但是，想要有效的把你所学的东西变成真正属于自己的话，就要进化到连想都不用想，像是天生就会的一样，不用多想，就是自然而然已经知道了。要达到这个境界，就是要把学习进展到下一个层次，进入实验以后真正的了解阶段。股市投资知识，我想也是一样的道理吧。不断的学习、实验、修正之后，才能提高投资胜率。进入第二阶段，自我定位。必须要找到适合自己的投资方式和风险管理。黑天鹅效应反脆弱的作者塔雷伯曾经说过：“教育让聪明人长了点智慧，却大大增加了蠢人的危险性。”就是提醒我们不要学到一个论点，观察到一个表征，就误以为能暴赚一波。作者自诩为杂学派，喜好多方策略，期许自己不断增长智慧，尽信书不如无书，勇于进入其他的同温层。不要被自己的已知限制了自己，而是要能多角度的评估投资。每个人的成长背景都不同，财务状况不同，能承受的风险自然也不同，适合的投资方式也不同。投资策略是量身打造。当你不断学习、修正投资知识，修正自己的错误，会逐渐找到适合自己的投资公式。作者也举例，在2020年美股多次熔断时。有三位投资大师，他们分别的动作是：瑞达利欧买进中国股市，霍华马斯克敲进美股，而巴菲特则清空了航空股，未有大笔现金等着当救星。大师们回应市场的方式也告诉我们，答案从来不止一种。不过作者也提醒啊，在一开始接触投资时，建议先小额投入，用脚尖试水温，不重压，分批进场，错看股票该认输就认输。这刚好是我刚开始投资股票的写照。我是将每个月的收入分配一部分到投资股票的户头，在不影响生活的情况下，逐渐累积投资户头的本金。在早期投资知识没这么全面的时候，承担较低的风险。当投资技巧逐渐提升时，本金也持续累积增加，逐渐的慢慢了解自己能承受的风险大小。找到适合自己的投资方式以及投资配置。一个评估自己能承受风险的方法是：如果你买进的股票金额碰到股市大跌，或者是被套牢或损失的时候，你还能安心的睡觉，那大概这就是你能接受的范围吧。相反的、啊、如果会让你睡不好觉，那你就该好好思考另一种投资方式喽。而经历基础学习、自我定位后。我认为投资人会进化到融会贯通的阶段。霍元甲曾经说过一句台词：“天下武功没有高低之分，只有习武的人才有强弱之分。”通过竞技，我们可以发现和认识一个真正的自己。其实，我们真正的对手可能就是我们自己。我觉得股票投资也是，不管你是价值投资派还是成长投资派，其实是没有高低之分。只有投资绩效有强弱之分，通过投资和修正的过程，你可以更认识自己。而我们真正的对手也只有自己，因为啊，只有自己赚到多少钱才是重点，对吧？霍华·马克思说：“我们身处的投资环境太过瞬息万变，也许不应该纠结成长投资或者是价值投资。想要成功，只靠铁锤是不够的，我们需要的是一整个工具箱。”就是提醒我们大家思考不要片面。我们该用不同的武功招式来找到未来长期持续上涨的股票。作者自己也分享，他目前投资规划分为三个部分：第一个部分是定期买入 ETF 作为防守部位；另一个部分是投入全值股做配置的主轴；最后一个部分是用大约两成的资金，把自己当成创投，投入他觉得有意思的企业。我的解读就是有大幅成长潜力的股票。这样的配置就是适合现在作者的投资方式，也就是刚刚第二阶段提到的自我定位。就像学过多种门派武功的李小龙说的：“水无形无相，倒进杯子它就是杯，倒进茶壶它就是茶壶。水能奔流，能换行，能低箭，亦能冲击。或者像水一样，把它朋友知识就像水，能因应不同的情况而运用。”才有实践所学的价值。除了这集分享的内容之外，我会再出一个 s h o w 的影片，分享四个《灰阶思考》这本书中实用的投资技巧。有兴趣的话，欢迎订阅、注重我的频道。好啦，以上就是我看完《古癌炫梦宫》这本《灰阶思考》的想法。感谢你这么认真看完这集影片，希望对你有帮助哦。这本书啊，除了讲投资心法之外，也许对你的人生思考也有一些启发。你对这集有什么感想呢？欢迎留言告诉我。喜欢我的影片，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛。我们下周见，拜拜。